0: willkommen in der Fernsehkammer des Schreckens, in der wir uns den grausamsten Verbrechen des bewegten Bildes widmen. Heute begeben wir uns in die Niederungen des deutschen Kinos der 80er Jahre. Schlimmer noch,
1: es geht um eine Komödie, nämlich Geld oder Leber, den Bankräuberpärchenfilm mit Mike Krüger und Ursula Monn. Ach ja, und sogar Falco.
0: Hä? Hey, also wer da nicht augenblicklich nostalgisch wird... Der befindet sich bereits in Angststarre, weil ihm Erinnerungen an diese Kriegserklärung des deutschen Films in den Brägen geschossen kommen.
1: Denn in Mikey Krügers Nightmare on Gag Street werden nicht nur Banken überfallen, viel öfter kommt es zu Angriffen auf das Gehirn des Zuschauers. Und so heißt es heute also bei uns, wenn hoch! oder Mike Krüger raubt euch den letzten Nerv. Fernsehkammer des Schreckens. Ah!
2: Mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling. <lacht>
1: Geld oder Leber ist eine deutsch-österreichische Produktion der Lisa-Film aus dem Jahr 1986. Mike Krüger muss diesmal ohne seinen ebenso bewährten wie bekloppten Supernasenpartner Thomas Gottschalk auskommen. Aber keine Sorge, der Mike nervt und dilettiert hier mindestens für zwei. Da kommt man nicht mal auf die Idee, den lockigen Tommy zu vermissen.
0: An Krügers Seite spielt die bedauernswerte Ursula Mond. Eine Schweizer Theaterschauspielerin, die in den 70ern bekannt wurde durch die Serie Ein Mann will nach oben. Sie hier zu sehen an der Seite von Mike Krügers ganz persönlichem Ein Mann will alles auf Mal und kann gar nichts. Das tut schon beinahe körperlich weh.
1: Regie führte Dieter Pröttel, der auch zusammen mit Krüger und Christoph Treutwein das Drehbuch schrieb. Also sofern es dann wirklich eins gab und am Set nicht bloß eine abgeliebte Kladde mit Krügerrands beschissenen Sparwitzen rumgereicht wurde, aus der sich dann reichhaltig bedient wurde. Regisseur Pröttel war damals vor allem für TV-Produktionen wie den Flitterabend verantwortlich, hat aber auch Filme gedreht. Zum Beispiel die Supernasen und Seitenstechen. Das war der Film, in dem Mike Krüger schwanger wurde. Seinerzeit ein echter Brüller.
0: Ach, heute auch noch. Leider nur im Sinne von ich muss brüllen, wenn ich an den Mist bloß denke. Das Highlight ist aber der Name der Cutterin. Claudia Wutz. <lacht> der einzige Lacher dieses Films. Das heißt, sie war sogar nur eine von zwei Cutterinnen, denn man wollte wohl keiner Frau zumuten, einen Mike-Krüger-Film ganz allein schneiden zu müssen.
1: Ja, oder aber es sind anfangs ganz viele Cutter unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen und man fand sie allesamt tot vor dem Schneidetisch, weil beim Anschauen des Drehmaterials immer so ein fahles Mädchen mit langen Haaren und einer erstaunlich großen Nase aus dem Bildschirm geklettert kam. Und erst als man sich zu zweit an die Bezwingung dieser Zelluloidscheiße scheiße machte, traute sich Samara Krüger nicht mehr aus ihrem Brunnen. Erwähnenswert ist auch die Musik. Die stammt in diesem Film fast komplett von der EAV, der ersten allgemeinen Verunsicherung. Eine offiziell lustige Truppe, die damals extrem populär war, warum auch immer. Ihre Auftritte ähnelten denen vom grauenhaften Schauorchester Ungelenk und musikalisch waren sie irgendwas zwischen Gottlieb Wendehals und Klaus und Klaus.
0: Jedenfalls, was ihre Hit-Singles anging. Auf den kompletten Alben gab es bei der ERV auch bitterböse und satirische Lieder. Aber keine Sorge, die gibt es hier nicht. Stattdessen werden wir vor allem mit den unsäglichen Superhits "Baba", Banküberfall und Märchenprinz gequält. Meistens sogar nur mit den völlig sinnfrei eingespielten Refrains. Und wer sich fragt, wie etwa der Märchenprinz inhaltlich passend in den Film eingebaut werden konnte, gar nicht. hat einfach nur wie Fünfsackinnereien.
1: Tja, und dann ist da natürlich noch Falco. Der befand sich 1986 auf der Höhe seiner Popularität. Sein Rock Me Amadeus stand in dem Jahr drei Wochen lang auf Platz 1 der amerikanischen Charts. Und um Yin und Yang gerecht zu werden, hat er im selben Jahr auch noch in dieser Travestie eines Films mitgewirkt.
0: Angeblich soll er ja niedergeschlagen gewesen sein, als er erfahren hat, dass er die Nummer 1 in den USA war. Weil er wusste, dass er damit seinen Höhepunkt erreicht hatte und es von da an nur noch bergab gehen konnte. Es könnte aber auch ein ganz anderer Grund dahinter stecken. Hey Falco, freu dich doch mal! Platz 1 in den us A. Mich freuen? Ja bist du narrisch? Ein Weltstar könnte er werden, der Falke. Nach Amerika muss er der Falke. Aber stattdessen hockt er bald am Wörtersee kinder und dreht einen echten Scheißfilm. Und das vertragt er ganz schlecht.
1: Im Film performt Falco nicht nur seinen neuen Song »The Sound of Musik«, nein, er hat auch noch eine Spielszene. Leider, denn der Mann war weder ein guter Schauspieler, noch hatte er hier einen ansatzweise guten Rollentext. Einige Kritiker behaupten zwar, dass es ihm gelungen wäre, in diesem Scheißfilm seine Würde zu bewahren, das können wir aber nicht bestätigen.
0: Er hockt im Wesentlichen zugekokst in seinem Domizil am Wörthersee und reagiert auf zufällig aufgeschnappte Stichwörter. Als zum Beispiel der Ansager auf einem Touristenschiff auf die Stelle verweist, an der das Forellenquintett von Wolfgang Amadeus Mozart geschrieben worden sein soll, wiederholt Falco Amadeus und der Song Rock Me Amadeus wird eingespielt. <lacht>
1: Kötzlich. Einfach kötzlich. Und während diese arschpeinlich aufgekratzte Künstlichkeit beim sich selber spielen noch irgendwie an die Art des echten Falco erinnert, wird es komplett unerträglich, wenn er in einer anderen Szene auch noch seinen eigenen Doppelgänger spielt. Hier will er normal und locker erscheinen, mit der Betonung auf will
0: und so tritt nicht der wahrscheinlich erhoffte Effekt ein, dass Falco als Star den Film aufwertet. Nein, der Film zieht den Sänger unweigerlich auf das eigene Niveau herunter. Aber was hat Falco auch erwartet? Mike Krüger ist nun mal ein echter Talentvampir, der die Qualität aus den Performances seiner Mitspieler heraussaugt.
1: Armer Falco. Und eigentlich möchte man sogar sagen, dass die Sequenz mit ihm der Tiefpunkt des Films war, aber würde dadurch dem Rest nicht gerecht werden, der mindestens genauso dürftig war.
0: Einen Lichtblick gibt es allerdings. Mike Krüger singt nur einmal und foltert uns ansonsten nicht mit seinen Stimmungssits. Das ist ein kleiner Hoffnungsschimmer in diesen pechrabenschwarzen 81 Minuten. Quasi Erendils Stern am Eingang zum filmgewordenen Mordor in Krügers Lauer. Ja, wenn der Mike nicht singt, ist das ein klarer Pluspunkt. Und dabei hatte Eumelmark seine
1: künstlerische Laufbahn sogar als Sänger begonnen und erst später zum Schauspiel gefunden. Leider hatte er das damalige Treffen mit dem Talent vollständig verpasst. Die beiden hatten sich beim Treffpunkt falsch abgesprochen. Das Talent war da, aber Mike kam nicht.
0: Schade. Ja, wer erinnert sich nicht gerne an Smash-Hits wie Mein Gott Walter oder der Nippel? Ich, ich erinnere mich nicht gerne daran. Da gehe ich mit und erhöhe um einen Funfact. Und ich steige aus. Hey, nur hör doch erstmal. Okay. Zum Nippel habe ich nämlich einen persönlichen Bezug. Manchmal erlebt man ja kleine Überraschungen, wenn man nachsieht, welcher Song zum Zeitpunkt der eigenen Geburt auf Platz 1 der deutschen Charts war. Wenn man Glück hat, war das zum Beispiel Pink Floyd. Wenn man jedoch Pech hat, so wie ich Mike Krüger mit dem Nippel.
1: Fun Fact Mango Zuckerfrei. Bei mir war es Born to be Alive von Patrick Hernandez.
0: Besser. Und gerade inhaltlich perfekt zu einer Geburt passend. In Krügers Machwerk nippelt der Protagonist ja sogar ab und steht am Ende vor der Himmelstür. Das ist kein so gutes Omen.
1: Also nach dem Sichten von Geld oder Leber finde ich den Gedanken an einen abnippelnden mike Ehrman, krüger regelrecht sexy. Aber worum geht es überhaupt in diesem Film? Mike und Susanne sind ein junges Ehepaar mit dem Nachnamen Ewing, geschrieben J-U-I-N-G. Hahaha, <lacht> ein Hammer-Wortspiel, das auf die Familie Ewing bei Dallas anspielen sollte und ziemlich fair und offen aufzeigt, wie scheiße der Humor dieses Films werden wird.
0: Ja, also das ist echt anständig von den... Mike und Susanne sind glücklich, aber dummerweise immer pleite. Und so hacken sie ständig neue Pläne aus, um durch Überfälle an Geld zu kommen.
1: Leider sind sie dabei total ungeschickt und müssen immer mit leeren Händen gehen. Mike wird nicht ernst genommen und Susanne sagt beim Überfall in der Fleischerei doch tatsächlich nicht Geld oder Leben, sondern Geld oder Leber.
0: <lacht> Was für ein spitzenmäßiger Gag. Und dann bekommt sie eine Leber als Beute, ein echter Schenkelbürstenklopfer. 뭐니야 eines Tages stehlen die beiden teuren Schmuck, verlieren die Beute aber gleich wieder. Und der restliche Film dreht sich darum, wie sie den Schmuck wiederbekommen. Ja, wobei ich direkt klarstellen möchte,
1: dass sowas wie Eines Tages stehlen die beiden teuren Schmuck nicht mal ansatzweise vermittelt, wie unerträglich, lang, witzlos und schruttig diese Sequenz ist. Aber bevor wir da ins Detail gehen, geben wir lieber an eine andere Instanz ab, die das viel, viel besser kann. Nämlich das beliebte Gericht der Würmer. Bis nachher
3: Leute. viel Spaß!
0: Guten Morgen, Wurm, euer ja. Ehren!
3: Zum Aufruf kommt der Film Geld oder Leber von Mike Krüger, Dieter Pröttel und Christoph Treutwein. Da Herr Krüger nicht nur einer der Drehbuchautoren, sondern auch der Hauptdarsteller des Films ist, wird er im Namen aller Angeklagten die Fragen des Gerichts beantworten. Ist der Angeklagte anwesend.
2: Ja, wohl euer Ehren.
3: Somit beginnt das Gericht der Würmer. Herr Krüger, in Ihrem Drehbuch gibt es anscheinend einige Ungereimtheiten. Vielleicht haben Sie die Güte, mir bei der Klärung der offenen Fragen zu helfen.
2: Aber natürlich.
3: Gut. Wieso überfallen die Charaktere Mike und Susanne in ihrem Film Banken, Geschäfte und Menschen im Park? Haben sie keine Arbeit und erhalten sie auch keine Unterstützung vom Staat?
2: Das äh, kann ich Ihnen gar nicht so genau sagen. Das ist ja nicht wichtig. Es geht doch darum, möglichst viele witzige Szenen im Film zu haben. Und Banküberfälle sind immer ein Brüller. <lacht> Kennen Sie den, euer Ehren? Kommt ein Junge zum Geigenunterricht und macht seinen Geigenkoffer auf. Darin liegt ein Maschinengewehr, sagt der Junge.
3: Halt, stopp! Unterlassen Sie das gefälligst.
2: Quatsch, warum sollte der das sagen? Er sagt, scheiße, jetzt steht mein Vater mit der Geige in der Bank. <lacht> gut, was?
3: Nein, nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Herr Krüger, ich fordere Sie nur ein einziges Mal auf, sich ab sofort jegliche Witze und vermeintlich lustige Sprüche zu sparen. Andernfalls bestrafe ich Sie wegen Missachtung des hohen Gerichts.
2: Hohes Gericht? So hoch ist das doch gar nicht. Also verglichen mit dem Mount Everest.
3: <lacht> ich meine das ernst. Ich lasse sie abführen.
2: Schon gut, schon gut. Ich hasse Abführmittel. Ich bin ganz seriös.
3: Wollen wir es hoffen? Also dann, nächster Punkt. Mike und Susanne sind angeblich ständig pleite und müssen sogar ihre Haustiere essen. <lacht> Gleichzeitig kann ihr Filmcharakter eine Brieftasche für 29,50 Mark kaufen oder Karten für die Bahn oder ein Vergnügungsschiff. Wie erklären Sie diesen Widerspruch?
2: Ja, also, das darf man alles nicht so eng sehen. Wichtig ist nur, dass die Gags funktionieren.
3: Sie würden also sagen, dass sie vor allen Dingen funktionierende Gags als Ziel hatten?
2: Selbstverständlich, euer Ehren. Darum haben wir ja auch zu dritt an dem Drehbuch zu diesem Mega-Kracher gearbeitet. Wie
3: schön. Aber wieso entpuppen sich dann 99 von 100 Gags als totale Rohrkrepierer?
2: Äh, wie meinen? Was für Rohrkrepierer? Wir haben doch satt abgeliefert.
3: ist das so? Beispielsweise, wenn Susanne im Bett sagt, dass das beknackt ist und Mike in eine Scheibe Knäckebrot beißt und dann antwortet, nein, bekneckt. <lacht> Oder wenn eine Horde aufgekratzter Frauen auf den Sänger Falco zustürmt und kreischt. ein Autogramm, ein Autogramm. Und dann bekommt Falco lauter Autogramme von den Damen, statt selber welche zu geben. <lacht> Oder wenn Mike im Wohnzimmer der Familie Müller aus Versehen die komplette Einrichtung mit dem Brecheisen zertrümmert und dabei so dermaßen bemüht um sich schlägt, dass eine Zerstörung aus Versehen noch unglaubwürdiger wirkt als Olli Dittrichs Wagenheberaktion am 6. Mai 2007, bei der er als Ditsche die Glasvitrine von Pommeswirt Ingo zertrümmerte und anschließend zum Griechen musste.
2: Bei Ditsche war ich auch schon mal als Gast.
3: Das hat dem Format zum Glück nicht geschadet.
2: Hm? Also, diese ganzen erwähnten Gags sind doch echte Knaller und auch immer wieder eine Frage des Geschmacks euer Ehren. Entweder man hat welchen oder nicht.
3: Nein! Da irren Sie sich! Ob ein Gag funktioniert oder nicht, ist keine reine Geschmacksfrage. Dafür gibt es durchaus objektive Kriterien und kundige Abhandlungen. Aber die haben Sie natürlich nie gelesen. Genau Kommen wir zum eigentlichen Aufhänger Ihres Films. Sie haben ein Schmuckgeschäft ausgeraubt und die Beute in einer Gans im Schaufenster einer Fleischerei versteckt. Als Sie die Gans nach der erfolglosen Polizeikontrolle kaufen wollen, von welchem Geld auch immer, erleben Sie eine böse Überraschung. Alle Gänse aus dem Schaufenster sind in der Zwischenzeit verkauft worden.
2: Richtig. Dumm gelaufen,
3: was? Ja, allerdings. Und dumm ausgedacht, geschrieben und gespielt. Wie alles in Ihrem Film. Die Angestellte aus der Fleischerei nennt Ihnen jedoch die Namen aller Käufer der Gänse. Ah! Herr Krüger, weshalb macht die Frau das?
2: Wie meinen Sie das?
3: Nun, nehmen wir einmal an, dass die Angestellte die Namen der Käufer überhaupt kennt. Obwohl ich noch nie davon gehört habe, dass man in einer Fleischerei seinen Namen hinterlassen muss und die Geschichte ja auch nicht auf dem Dorf, sondern in einer Großstadt spielt. Wieso gibt sie solche vertraulichen Daten an zwei ihr völlig Fremde weiter?
2: Das, ja, na ja, äh, das, weiß ich nicht.
3: Das dachte ich mir. Nun war der Datenschutz im Jahr 1986 noch nicht so ausgeprägt wie später, aber das heißt ja nicht, dass es überhaupt keinen gab. Noch dazu, wenn es sich sogar um prominente Kunden wie den Sänger Falco handelte. Der hätte sich sicher sehr dafür bedankt, dass irgendwelche äumeligen Pfeifen wissen, wo er sein Fleisch kauft.
2: Das ging nun mal nicht anders. Das Abklappern der ganzen Gänsekunden ist doch der irre gute Auffänger des Films.
3: Irre, ja, gut. Nein. Aber lassen wir das. Der erste Käufer, den sie aufsuchen, ist Graf Adalbert von Schlemmer. Sie und Frau Monn geben sich als Hausmeister-Ehepaar aus und sollen das Kind des Grafen unterhalten. Klassische Hausmeisteraufgaben. Sie zeigen dem Jungen im Fortlauf, wie man sich einen Elefanten basteln kann. Die umgekrempelten Innentaschen ihrer Hose sollen die Ohren sein. Und der Rüssel befindet sich in ihrer Hose. Sie öffnen bereits ihren Reif Verschluss, als der Junge die äußerst fragwürdige Aktion gerade noch rechtzeitig unterbricht. Äh, Herr Krüger, was haben Sie sich nur gedacht? Gedacht?
2: Naja, dass das lustig ist. Mein Bimmel ist der Elefantenrüssel. Das ist doch total witzig.
3: Nein, Herr Krüger, das ist es nicht.
2: Aber mein Piepern ist doch gar nicht zu sehen. Der Gag zieht doch auf die bildliche Vorstellung ab, nicht auf das wirkliche Ausführen.
3: Wie gesagt, Sie verzichten auf das Freilegen Ihres Genitals einzig und alleine, weil das Kind protestiert. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass Sie ohne diesen Einspruch den Rüsseltanz aufgeführt hätten. Das ist geschmacklos und widerwärtig. Ein Erwachsen ein wachsender Mann entblößt sich vor einem Minderjährigen. Was ist denn das bitte für ein absolut indiskutabler Päderastenhumor?
2: Ach, das waren doch ganz andere Zeiten. Die 80er. Wissen Sie, was die Grünen damals alles so gesagt haben?
3: Ja, das weiß ich. Aber es spielt für diesen Fall nicht die geringste Rolle. Außerdem haben sich die Grünen von den entsprechenden Aussagen und Personen distanziert. Etwas, das sie in Bezug auf den Filmgeld oder Leber leider nie getan haben. Immerhin kann man ihnen zugutehalten, dass sie den Film durch ihr grauenhaftes Schauspiel sabotiert haben.
2: Danke, euer
3: Ehren. Nach ein bisschen Herumgeblödel auf einem Zeltplatz und der extrem sinn- und witzlosen Sequenz auf dem Schiff klagenfurt müssen Sie und Frau Mon ins Wasser. Sie springen zuerst, obwohl Ihr Charakter bis dahin offenbar dachte, dass er nicht schwimmen kann und Sie auch ohne weiteres hätten an Bord bleiben können. Frau Mon springt nicht, sondern kommt kurz danach mit einem Wasserfahrzeug angefahren. Wo hatte Sie das her?
2: Keine Ahnung, ist das wichtig?
3: Ja und nein, Herr Krüger. Es hilft den Zuschauer üblicherweise, wenn er in einem Film einen Hauch von Realismus entdecken kann. Und wenn es so etwas wie Kontinuität gibt. Sie werden nun vielleicht erneut einwenden, dass Sie all diese Dinge den Gags geopfert hätten. Aber gerade in dieser Sequenz gibt es überhaupt keine Gags.
2: Keine Gags? Aber ich sage doch, ich habe immer gedacht, ich kann nicht schwimmen. Und Susanne sagt dann, nein, du kannst nur nicht Fahrrad fahren. Also, wenn das nicht lustig ist, dann weiß ich es auch nicht.
3: Das ist mir klar, dass Sie das nicht wissen, Herr Krüger. Das konnte man dem Film eindeutig entnehmen.
2: Moment, Einspruch, euer Ehren. Was ist mit der Sequenz direkt danach? Susanne sagt, Achtung, Schatz, da vorne ist ein Strudel. Und dann reagiere ich ganz panisch, weil vor mir ein Strudel auftaucht. Aber kein Wasserstrudel, sondern Apfelstrudel auf einem sich drehenden Teller. Ist das etwa nicht witzig?
3: Eine korrekt formulierte Frage, Herr Krüger. Es ist nicht witzig. Das Strudelwortspiel ist schwach und die visuelle Umsetzung absolut dilettantisch. Wenn der Strudel wenigstens in irgendeiner Form bedrohlich wäre. Aber der tut Ihnen doch nichts. Ja, anschließend lande ich im Krankenhaus. Sogar im OP? Ja, richtig. Das wäre meine nächste Frage. Wieso landet ihr Charakter im OP? Ihm ist doch gar kein Schaden entstanden. Jedenfalls keiner, der operiert werden könnte, meine ich. Höchstens ein Geistiger. Soll der Zuschauer also wirklich hinnehmen, dass der Strudel doch irgendwie gefährlich war, ohne dass wir es gesehen haben? Ihre Figur hat ja nicht einmal eine einzige Schramme. Was fehlt der denn bitte? Ja,
2: also... Das haben wir nicht weiter überlegt. Wichtig war nur, dass Mike in den OP kommt. Zu Professor Flinkmann. <lacht> Klasse Wortspiel, oder? Das spielt auf Professor Brinkmann aus der Schwarzwaldklinik an. Versteht man heute vielleicht nicht mehr, aber 1986 war das extrem lustig.
3: Sagen Sie, ich habe hier jedoch die Aussage eines Gutachters, äh, aus der hervorgeht, dass die Anspielung bereits damals extrem peinlich war.
2: Nun, dann steht Aussage gegen Aussage euer Ehren und am Ende entscheidet der Zuschauer.
3: <lacht> Nein, Herr Krüger, am Ende entscheidet das hohe Gericht. Nach einer äußerst peinlichen Szene im OP fliehen Mike und Susanne aus dem Krankenhaus. Ohne dass Mike auch nur ansatzweise behandelt worden wäre. Nun scheint er aber keinerlei Probleme mehr zu haben. Warum war er also überhaupt im Krankenhaus?
2: Naja, damit wir die lustige OP-Szene haben. Hätten wir uns da etwa einen echten Grund ausdenken sollen? Ja, Herr Krüger, das hätten Sie!
3: Auch oder sogar gerade in einer Komödie ist es wichtig, der Handlung eine gewisse Glaubwürdigkeit anheimzustellen. Überlegen Sie doch einmal, wie viel besser es gewesen wäre, wenn Mike tatsächlich eine Verletzung gehabt und in der Szene gelitten hätte. Sozusagen genau wie der Zuschauer und man hätte ihnen eine Verletzung geschminkt, dann hätte der Zuschauer eine Form von Mitgefühl entwickelt. Und wenn Mike ramponiert gewesen wäre, was glauben Sie, um wie viel lustiger die Flucht aus dem Krankenhaus gewesen wäre? <lacht> Oder besser gesagt, überhaupt irgendwie lustig.
2: Nun, wenn Sie das so sagen, das wäre wirklich lustiger gewesen.
3: Die großen Komiker wie Charlie Chaplin, Laurel und Hardy, Buster äh, Keaton... Laurel und wer? Dick und doof.
2: Ach, ja klar.
3: Diese Komiker haben sich in ihren Filmen niemals geschont und sehr viel eingesteckt, um das Publikum zum Lachen zu bringen. Was haben Sie bei Ihrem Film eingesteckt, Herr Krüger?
2: Tja, den Gehaltscheck? Nee, Spaß beiseite. Ich bin ins Wasser gesprungen, hätte fast meinen Schniedel rausgeholt und einmal hat mein Bart gebrannt. Der war aber künstlich, euer
3: Ehren. Natürlich. Alles an ihnen war in diesem Film künstlich. Besonders ihr Spiel. <lacht> In der nächsten Episode verschlägt es sie zur Bundeswehr. In der Bahn treffen sie zufällig zwei Soldaten, denen sie bei einer Partie Strip Poker die Kleidung abnehmen. Warum mussten die beiden kleiderlosen Soldaten eigentlich ausgerechnet von derart unästhetisch anzusehenden Gestalten der Sorte Flitzpiepe dargestellt werden? War es ihnen nicht möglich, dem Kinopublikum wenigstens die zwei attraktivsten Männer der Gegend zu präsentieren?
2: Das waren die attraktivsten Männer dort.
3: Bitte? Wo haben Sie denn gedreht? In Tschernobyl? <lacht> Und wieso eigentlich schon wieder ein Peniswitz?
2: Hm? Wie meinen Sie das? Die sind doch gar nicht im Bild. Doch!
3: Beim Soldaten links kann man zumindest einen Teil davon erkennen. Ja.
2: Hier! <lacht> <lacht> da haben wir wohl nicht so genau hingeschaut. Und ich muss Ihnen recht geben, euer Ehren. Die beiden sind wirklich ziemlich hässliche Vögel.
3: Die Soldaten beklagen sich darüber, dass sie nicht mal die Unterhosen behalten durften. Warum eigentlich nicht? Entscheidet nicht der Spieler selbst, wie viele er einsetzt? Schon, aber wir wollten doch, dass
2: die am Ende ganz nackig sind. Da war der Sinn zweitrangig.
3: Und was wollen Mike und Susanne mit den Unterhosen? Ziehen sie die etwa an? Nee,
2: wie gesagt, die Soldaten sollten nackig sein. Bis auf die Spielkarten, die wir Ihnen offenbar überlassen haben. Warum auch
3: immer. Sie begeben sich dann zur nächsten Kaserne. Muss man das eigentlich so verstehen, dass die Soldaten dort ebenfalls hin wollten und sie nicht nur deren Klamotten, sondern auch gleich ihre Identität an sich genommen haben? Oder sind die woanders hin unterwegs?
2: Weiß ich nicht.
3: Zumindest werden Frau Mon und sie in der Kaserne ohne jede Nachfrage als Neuankömmlinge akzeptiert. Also hat man anscheinend auf sie gewartet. Frau Mon ist als Mann verkleidet. Als Zuschauer ahnt man, was jetzt folgt. Alberne Verwechslungsgeschichten, wenn sie als Frau einen Mann spielen muss. Aber der Film bleibt sich auch hier treu und löst nicht mal die krudesten Bodensätze der Erwartungshaltungen ein. <lacht> Warum ist der Höhepunkt dieser furchtbaren Szene stattdessen, dass Frau Mon die Soldaten dazu verdonnert, für ihre Stuben Blumen zu pflücken?
2: Tja, sonst hat nichts Besseres eingefallen. Aber haben Sie bemerkt, wie die Soldaten alle Befehle ausführen? Egal von wem sie kommen, solange derjenige nur eine Uniform anhat, die ihn als Ranghöher ausweist. Das ist wie beim Hauptmann von Köpenick.
3: Ja, sagen wir fast so. Wenn der Schuster Wilhelm Vogt damals keinerlei Probleme gehabt und einfach aus Jux eine Uniform angezogen hätte, dann wäre es vergleichbar. Und wenn Heinz Uhlmann während des Spiels einen Schlaganfall erlitten hätte. Schuster, bleib bei deinen Leisten! Und was heißt das? Dass Sie niemals die Hauptrolle in einem Film hätten spielen dürfen. Und nicht, dass wir uns falsch verstehen. Natürlich auch keine Nebenrolle. Sie hätten einfach weiter ihre dödeligen Stimmungshits singen können. Das war doch schlimm genug. Ich war auch Moderator. Umso schlimmer, Herr Krüger. Umso schlimmer. Oh, die Falco-Sequenz überspringen wir mal, sonst werden wir ja nie fertig. Interessant ist nur, dass Mike und Susanne sich zu dieser Zeit im Film zerstreiten. Äh, warum?
2: Nun, wir brauchten noch einen Konflikt. Wir hatten gehört, dass sowas in einem Film wichtig
3: wäre. Richtig, das wäre es auch. Aber doch nicht so wie hier. Der Konflikt entsteht aus dem Nichts. Er ist absolut nicht nachvollziehbar. Er führt zu nichts. Und ein paar Minuten später versöhnen sich die beiden wieder, ohne dass sie irgendeine Entwicklung durchgemacht hätten. Das ist kein Konflikt. Das ist eine Beleidigung für jeden Zuschauer.
2: Finden Sie? Ja...
3: Im Gefängnis werden die beiden Charaktere in einen Ausbruch verwickelt. Sie klettern in aller Seelenruhe ein Seil im Innenhof hoch, während ein Polizist daneben steht und sie nicht daran hindert. Andere Polizisten schießen immer wieder mit Maschinengewehren auf die Häftlinge, ohne jemanden zu treffen. Warum? Ja,
2: das sollte ja schon ein bisschen spannend sein. Und hätten die uns vielleicht treffen sollen? <lacht>
3: Hätten Sie, Herr Krüger, hätten Sie... Ich sag nur, Brandon Lee. Ach, eine Frage noch in dem Zusammenhang. Bei Ihren Banküberfällen haben Frau Mon und Sie ganz offensichtlich nur Spielzeugpistolen in der Hand. Diese sollen aber in der Logik des Films echte Munition verschießen. Wieso haben Sie keine echten Waffen erhalten?
2: Aber euer Ehren, wenn Sie jemandem wie mir eine echte Waffe geben? Das macht doch keiner. Nicht mal im Scherz.
3: Das ist die erste wirklich sinnvolle Erklärung von Ihnen.
0: Was gibt es noch zu klären? Vielleicht, wie es überhaupt zu diesem Film kommen konnte und warum Menschen den Müll freiwillig im Kino anschauen wollten. Okay, dazu müssen
1: wir gedanklich einige Jahrzehnte zurückgehen. Denn dieser Film ist ein typischer Vertreter des
0: deutschen Kinos der 80er Jahre. Und dieses Jahrzehnt ist nach wie vor äußerst populär. Vieles von damals gilt heutzutage als Kult. Auch die Filme. Was gab es da nicht für unsterbliche Klassiker? Zurück in die Zukunft, Ghostbusters, Stirb langsam. Ja, war eine gute Zeit für den Film an sich. Zumindest in Amerika. Das
1: deutsche Kino hat hingegen nur wenig Bemerkenswertes zustande gebracht. Zwischen Das Boot und Der bewegte Mann klafft eine riesige Lücke. Jedenfalls was erinnernswerte Filme angeht.
0: Stattdessen war es die Ära der großen Komiker. Besonders die Otto-Filme und das Werk von Didi Hallervorden waren äußerst erfolgreich. Und für die etwas anspruchsvolleren gab es dann noch Lurio. Und wer seinen Anspruch gerne an der Kinokasse abgab und manchmal
1: sogar dort vergaß und nie mehr wiederholte, der zog sich den Gummelquirk mit Mike Krüger und Thomas Gottschalk rein. Die Supernasen. Kaum zu glauben, wie viele Filme die beiden damals Seite an Seite oder im Alleingang zerpimmelt haben.
0: Besagte Supernasen hatten dabei das Niveau und den Look einer Low-Budget-Produktion und trotzdem 3 Millionen Zuschauer im Kino. Was? Wie viele? Drei Millionen. Warum denn bloß? Kein Kommentar. Okay, ich habe die Filme damals auch gern gesehen und mich beömmelt, wenn in den nächsten Tagen andere die besten Sprüche noch mal rezitiert haben. Nur, das war auf dem Schulhof meiner Grundschule. Warum aber haben sich den Scheiß Erwachsene reingezogen?
1: Und warum feiern einige das noch heute ab? Kostprobe der unglaublichsten Geld- oder Leber-Amazon-5-Sterne-Rezensionsorgasmen gefällig? Natürlich im Original, Grammatik, Supergau. Der Film ist super gut, ich bin froh, dass ich den gekauft habe, ist sehr lustig und unterhaltsam. Ich bin begeistert und sehr zufrieden. Kultfilm mit Mike Krüger. Legendäre Witze. Für 80er-Fans ein Muss. Wenn man geneigten Jüngeren zeigen will, wie das Lebensgefühl der 80er war, dann ist das hier das Konzentrat.
2: Absolute Lachgarantie.
0: Habe sehr gefreut über DVD. Ich bin 51 Jahre jung und komme aus der Zeit, als der Film gedreht wurde. Bei mir fünf Sterne. Super, endlich mal wieder ein alter Film, den ich schon seit Längerem gesucht und nun endlich gefunden habe. Super! Ich habe mir ja vor ein paar Monaten die Nasenbox und den Film Seitenstechen bestellt. Nun fehlte mir nur noch dieser Film. Kann ich nur empfehlen. Ein brutaler Anschlag auf die Lachmuskeln des Zuschauers, denn hier folgt ein abgedrehter Gag dem anderen. Alle, die mich kennen, finden diesen Film total schwachsinnig, was ja auch irgendwie zutrifft. Ich persönlich finde ihn klasse. Das ist halt Geschmackssache. Außerdem bin ich ein riesiger Falco-Fan. Da darf dieses Werk in meiner Sammlung natürlich nicht fehlen.
1: Ein echter Mike-Krüger-Film, echt zum Kaputtlachen, wie blöd sich Mike und Susanne anstellen, einen Juwelierladen auszurauben. Was mir besonders gut gefällt, ist der Soundtrack der EAV passt richtig gut zum Film. An alle Fans des deutschen Comedy ein echtes Muss.
0: Kaufpflichtig. Schön. Wenn Amazon die ganzen Adressen hoffentlich rasch an die Staatsanwaltschaft rausrückt, dann dürfte den zwölf Zwangseinweisungen in die geschlossene zur Sicherheitsverwahrung ja eigentlich nichts mehr im Weg stehen.
1: Ach komm, mach 13 raus und nimm mal Krüger noch mit. Jo, stimmt. Natürlich war damals das Angebot geringer. Noch hatten nicht alle Kabelfernsehen und mussten daher mit drei Programmen auskommen. Und Netflix, YouTube und Co. waren noch nicht mal angedacht. Aber es hätte doch trotzdem gute Alternativen zum Kinobesuch gegeben.
0: Zum Beispiel die Wohnung reinigen. Die
1: Steuererklärung machen. Auf
0: irgendeine fremde Beerdigung gehen. Sich die
1: Pulsadern zu den Klängen der EAV aufschneiden.
0: Die Trommelfälle durchstechen.
1: Das alles wäre wesentlich witziger und sinnvoller als der Inhalt dieser unerträglichen Filme gewesen.
0: Man kann dem Frühstücksradio auf FFN oder RTL Samstagnacht nicht genug dafür danken, dass dort eine neue Form des Humors in Deutschland etabliert wurde. Nicht, dass deutsche Comedy heute durchweg brillant wäre, definitiv nicht, aber das erbärmliche Niveau der 80er wird zum Glück nur noch ganz, ganz selten erreicht. Und Dialoge wie dieser. Ich fühle mich heute so, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Nicht so gut, oder? Das
1: Wort ist schon richtig, aber gibt's da nicht noch ein anderes Wort? Beschissen! Beschissen, genau. Du fühlst dich beschissen. Richtig, beschissen.
0: Ja, frag uns mal Nasenbär. Mann! Die Werbung versprach ja damals.
1: Spätestens alle 30 Sekunden ein Gag.
0: Ein Versprechen, das der Film durchaus hält. Leider, denn die Werbung war blöderweise unvollständig. Eigentlich sollte es heißen. Spätestens alle 30 Sekunden
1: ein Gag, der manchmal von den miesen Nebendarstellern, meistens aber von Mike Krüger höchst selbst kaputt performt wird.
0: Hat die wilde Wutz da wieder was falsch geschnitten? Äh, den gesamten Film? Ja, stimmt. Es folgt nun die Top 10 der dümmlichsten Gags aus dem Film:
2: Platz 10 Knoten
1: Raimund Harmstorf spricht als Kapitän auf der Schiffsrundfahrt einen Matrosen an, der Knoten in ein Seil knüpft. Er fragt ihn, und wie viel Knoten machen wir? Der Matrose zählt die Knoten im Seil und sagt, sechs.
2: <lacht> Platz 9. Strumpfmaske.
0: Mike hat sich vor einem Banküberfall die Strumpfmaske falsch herum aufgesetzt und läuft vor die Tür der Bank, weil er nichts sehen kann.
2: Platz 8 – Camping
0: Mike und Susanne
1: klingeln bei einem alten Ehepaar. Die Frau erzählt, dass sie seit Jahren immer auf denselben Campingplatz fahren. Kommentar ihres zauseligen Mannes Zelt oder Leben?
2: Platz 7 – Peniswitz
0: Im Gefängnis gibt es eine nymphomane Direktorin, gespielt von Corinna Gennest. Sie droht Mike beim Hofgang, Vorsicht, ich habe Mittel und Wege, deinen Willi zu brechen.
2: Platz 6, Hans Rosenthal.
1: Im Kloster schwärmen die Nonnen von der Füllung ihrer Gans, dem geraubten Schmuck. Die Nonnen sagen, wir sind der Meinung, die Gans war spitze. Und eine der Nonnen springt in die Luft wie Hans Rosenthal bei Dalli Dalli, inklusive Freezeframe.
2: 5. Geflügel.
0: Der Kommissar sagt auf dem Revier, da lachen ja die Hühner. Daraufhin öffnet sein Assistent die Bürotür und lauter Hühner kommen hereingeflogen.
2: <lacht> Platz 4. Straßenverkehr Missverständnisse.
1: Auf der Flucht halten Mike und Susanne ein Taxi an und sagen zu dem Fahrer, fahren Sie los, Mann, wir werden von der Polizei verfolgt. Der Mann fährt tatsächlich los, noch bevor Mike und Susanne eingestiegen sind. <lacht>
2: Platz 3. Wanderwege.
0: Nach dem erfolglosen Besuch im Kloster beschließen Mike und Susanne, den Pfad der Tugend zu betreten. Direkt danach kommen sie an einem Wegweiser vorbei, auf dem Pfad der Tugend steht.
2: <lacht> Platz 2. Gesangsstunde.
1: Mike überfällt eine Bank und sagt, das ist ein Banküberfall. Der Kassierer meint, dass das ja jeder sagen kann. Zum Beweis wiederholen alle Angestellten und Kunden immer wieder im Chor, das, das ist ein Banküberfall. Das ist ein Banküberfall. Das das ist ist ein Banküberfall.
2: <lacht> Platz 1 – Massenverdummung
0: Dieser Film war 1986 auf Platz 25 der Kinocharts. Er hatte über eine Million Zuschauer und damit mehr als Ferris macht Blau und Highlander.
1: Wobei man beim letzten Punkt lieber weinen möchte. Ich frage mich übrigens, ob der Plot des Films auf diese eine Sherlock-Holmes-Geschichte anspielt, der blaue Karfunkel. Da hat doch auch jemand was in einer Gans versteckt.
0: Ja, da gibt es eine gewisse Ähnlichkeit. Aber auch einen gewaltigen Unterschied. Holmes war brillant geschrieben und absolut lesenswert. Der hier ist miserabel geschrieben und absolut vergessenswert. Und er verfügt über die drei großen Ps, die Mike im Film mehrfach nennt: Professionalität, Perfektion und Präzision. Nein, ich meinte Plumpheit, Peinlichkeit und äh, Präsigkeit. Nichts an dem Film ist gelungen. Unterschiedlich ist höchstens der Grad des Vergeigens.
1: Captain, wir haben ihn soeben erreicht. Den
0: qualitativ tiefsten Punkt des Films, Kaloin, Den qualitativ tiefsten Punkt des Films, Captain. Hier. Im friedlichen Wörtersee, Kalloin?
1: Ja, Captain. Aber so friedlich ist der See gar nicht. Hier wurde jahrelang ein Schloss am Wörthersee gedreht. Mit Roy Bleck in der Hauptrolle.
0: Um Himmels Willen, Kalloin. Und wer ist dieser Mann da vorne? Neben dem Teller mit dem Apfelstrudel? Das ist Mike Krüger, Captain. Ein Schauspieler. Aber auch da bestenfalls ein Pulveraffe und Leichtmatrose. Und was geschieht nun mit der Landratte, Kalloin? Wohin bringt man sie? Ins Krankenhaus,
1: Captain. Zu Hans Clarin?
0: Das kann ja heiter werden, Kalloin.
1: Nein, Captain, da muss ich Sie korrigieren. Das dort wird einiges, aber gewiss
0: nicht heiter. Der Tiefpunkt des Films ist die Szene im OP. Hier wird der berühmte Hans Clarin der kompletten Lächerlichkeit preisgegeben. Er spielt einen dieser üblichen Krankenhaussketche, ohne die damals wohl keine die auskam. Die Gags sind dabei mehr als unterirdisch und die Szene ist insgesamt so schlecht gespielt, dass man sich fragt, ob die Schauspieler und Mike Krüger die eigentlich vor dieser Aufnahme geprobt haben oder ob das hier im Film die unbeholfen weggespielte Stellprobe ist, die sie direkt mitgefilmt haben und dann einfach ausreichend fanden.
1: Hans Klarin geht einem hier mächtig auf den Sack mit seinem debil schmecke schmeckefuchsigen Altherrengelächze und dem ätzend arroganten Herumgeglotze Marke Graf Fickibert von Bumsingen schaut auf sein Fußvolk. Schwanzklarin wurde als Schauspieler sogar noch nach seinen jahrelangen Pumuckel- und Huibu-Interpretationen ernst genommen. Aber sein Professor Flinkmann hier bei Geld oder Leber dürfte das arme Kerlchen dann über Nacht gebrochen haben.
0: Apropos Erbrochenes. Der Running-Gag der Szene ist, dass die Krankenschwester auf alles, was der Professor von ihr will, antwortet: Erst ein Kuss. Außerdem gibt es noch echte Knallerdialoge, zum Beispiel wenn Dr. Stinkmann die OP-Instrumente verlangt und Mike daraufhin sagt, ich liege hier im Sterben und ihr wollt musizieren. Also wer da nicht lacht
1: hat offenbar einen besseren Geschmack als Mike Krüger und seine geisteskranken Spießgesellen.
0: Und Horst Klarin war längst nicht der Einzige, der sich in diesem Film zum Hans gemacht hat. Ich sag nur Raimund Harmsdorf. Der Mann war ein international bekannter Schauspieler und legendär als Seewolf. Und dann musste er, wahrscheinlich aus Geldnot, bei diesem Unfug mitmachen. Kein Wunder, dass der sich später das Leben genommen hat.
1: Im Seewolf hat er ja mit bloßer Hand eine rohe Kartoffel zerquetscht. Ja, Und dann hat die blöde Scheißrolle bei Geld oder Leber sein
0: rohes Hirn zerquetscht. Traurig, traurig. So wie der ganze Film. Und Stichwort traurig. Als der Film Ende der 80er im Fernsehen lief, konnten wir den nicht sehen, weil wir mit der ganzen Familie essen waren. Und so haben wir den Käse tatsächlich als einen der ersten Filme mit unserem damals neuen Videorekorder aufgezeichnet. Aus heutiger Sicht natürlich absurd. Da wäre es doch eine Gnade, wenn man aufgrund außerhäuslicher Aktivitäten erst gar nicht Gefahr läuft, den Dreck aus Versehen zu gucken. Ja, ja, die 80er. Ein
1: echtes Scheißjahrzehnt. Im Film sind Mike und Susanne immer noch arm, aber glücklich. Und der Zuschauer ist zwar um einige D-Mark und Gehirnzellen ärmer, aber ebenfalls glücklich. Denn der Mist ist endlich vorbei. Und ich muss sagen, der Film ist irgendwie... Na, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Nicht so gut, oder? Das Wort ist schon richtig, aber gibt es da nicht noch ein anderes Wort? Beschissen. Beschissen, genau. Der Film ist beschissen. <lacht> Fazit. Was für ein Müll. Eine seichte Komödie mit magerer Handlung und noch magereren Witzen. Natürlich ist der Plot nur ein Aufhänger für möglichst viele Pointen. Aber wenn die alle mies sind und verpuffen, bleibt am Ende nichts über. Und so bietet der Film nicht spätestens alle 30 Sekunden einen Gag, sondern es erhängt sich
0: spätestens
1: alle 30 Sekunden ein ambitionierter Filmemacher.
0: Große Komiker können auch schwache Filme tragen. Mike Krüger ist kein großer Komiker. Er stümpert sich mehr schlecht als recht durch den Film und wirkt so, als ob er sich gleichzeitig keine Mühe gibt und trotzdem noch überfordert ist. Alle anderen Darsteller nerven entweder wie Sau, wenn es sich um Amateure handelt, oder erregen nur Mitleid, wenn es echte Schauspieler sind. Filmisch ist
1: das Ganze äußerst biedere Kost und ohne jeden Pfiff. Es geht nur darum, die Gags irgendwie in Szene zu setzen, und selbst das gelingt nicht immer. Und wenn es doch mal gelingt,
0: sind es eben nur die Gags von Pröttl, Treutwein und Krüger. Wir werden nie verstehen, weshalb Filme wie Geld oder Leber damals so erfolgreich waren. Lag es nur an der Beliebtheit von Nasen wie Mike Krüger? Dann aber möchte ich erweitern. Wir werden nie verstehen, weshalb Leute wie Mike Krüger damals so beliebt waren. Das blöde Sieg immer und überall.
3: In Arsch, Herr Meister, ich bin wieder da. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Sie sich auch noch an Filmen äh, abscheuern.
0: Genau. Also die Hörspiel war ja noch in
1: Ordnung. Ja. Vor allem dann Film aus 86, mein Gott, so alte ja. Plampen. Und das vertragt er ganz schlecht. Nach Kornneuburg habe ich nicht mehr
0: zugehört. <lacht> Besser und gerade inhaltlich perfekt zu einer Geburt passend. In Krügers Machweg In Krügers Machweg
1: also nach dem Sichten von Geld oder Leber finde ich den Gedanken an einen abnippelnden Mike Ehrman Krüger regelrecht sexy. Gestern haben die permanent Ehrman Trout gesagt. Ich habe ja noch so. Trout gesagt. Ich guck mal nochmal nach.
3: Mike Ehrman Trout.
1: Kann ich eine zweite Meinung kriegen?
3: Mike
2: Ehrman Trout.
1: Also sie sagen auf jeden Fall mal R. Sind das jetzt Computer gewesen oder normale Menschen, die halt Scheiße sprechen?
0: Normale Menschen beim Steigerfall würde ich sagen. Also. Airman <lacht> Crowd.
1: Stimmt. Was ein Scheiß.
3: Aber sie haben beide
0: R gesagt. Also nicht R Nicht oder sowas. Eine
1: geben wir noch.
3: Mike Herman Trout. Breaking Bad. <lacht>
1: so, jetzt haben wir die Schlümpfe auch noch gehabt.
3: Trout. <lacht> ja. Und
1: sie sagt Erman Trout. Super. Ja stimmt. Ach ja, oh Gott. How to pronounce Horst Ehrmann Traut. guter Roster.
0: <lacht> der Trainer von Meppen, Wirklich? Also ich kannte ursprünglich nur den, den, den Trainer Ehrmann Traut und war dann eher überrascht, dass es dann plötzlich einen Charakternamen <lacht> Traut gab.
1: Mike wird nicht ernst genommen und Susanne sagt beim Überfall in der Fleischerei doch tatsächlich nicht Geld oder Leber, sondern... Doch, sagt sie. <lacht> oh Mann. <lacht>
3: Herr Krüg. Fall, falsch. Als sie die Gans nach der erfolgreichen Polizei. Erfolglosen. Also. Hast <lacht> falsch notiert? Ich
2: hätte auch nicht gewirkt, euer Ehren. Ja, das ging nun mal nicht anders. Das Abklappern der ganzen Gände. <lacht>
3: Warum auch immer.
2: Euer Ehren hat mich abgerülpst. Aber haben Sie bemerkt, wie die Soldaten alle Befehle ausführen? Egal von wem sie kommen, solange der eine Uniform hat, die ihn als Rang... Nee. Solange derjenige nur eine Uniform... Solange derjenige nur eine Uniform anhat, die ihn als Rang... <lacht>
0: Wenn Amazon die ganzen Adressen hoffentlich rasch an die Staatsanwaltschaft rausdrückt, dürfte den zwölf Zwangsanweisungen in, in die geschlossene, zur Sicherheitsverwahrung ja eigentlich nichts mehr im Weg stehen. Nimm meine nochmal. Da dürfte den zwölf Zwangseinweisungen in die geschlossene, zur Sicherheitsverwahrung ja eigentlich nichts mehr im Weg stehen. Sagst du mal zwölf Zwangseinweisungen ziehen zehn Zentner zurück zum <lacht> Nach dem erfolglosen Besuch im Kloster beschließen Mike und Susanne, den Pfad der Tugend zu betreten. Direkt danach kommen sie an einem Wegweiser vorbei, auf dem Pfad der Tugend steht.
1: Das ist so schwer immer jetzt hier so trocken vorzulesen, weil ja. man schon so lachen muss mittendrin. Ne? Ja, da ja, müssen...
0: ja, genau. Bei manchen ist es ja ganz gut, ein bisschen das zu machen, aber hier nicht, glaube ich. Ne? Das ist so ein ganz trockener Gag, der muss halt so ja. serviert werden, damit ja. er auch...
1: Also echt schwer. Den qualitativ
0: tiefsten Punkt des Films, Kaloin, Den qualitativ tiefsten Punkt des Films, Kaloin. Entschuldigung.
3: <lacht> Wie bitte?
0: Und die Szene ist insgesamt so schlecht gespielt, dass man sich fragt, ob die Schauspieler und Mike Krüger die eigentlich vor dieser Aufnahme geprübt haben? Hans Klarin geht einem hier mächtig auf den Sack mit seinem
1: debil-schmecke-fuchsigen und dem ätzend-arroganz... <lacht> <lacht> grinst du denn die ganze Zeit schon so? mich? Worüber grinst du denn? <lacht> das ist wie bei Alice im Wunderland. Ich sehe immer so aus den Augenwinkeln am Horizont, wie einfach nur so ein Grinsen erscheint. <lacht> okay. Ich liege hier im Sterben.
0: und ihr wollt musizieren. Ich sag nur Raimund Hamstorf. Der Mann war ein international bekannter Schauspieler und legendär als Seewolf. Und dann musste er, wahrscheinlich aus Geldnot, rumbölken. Ist es denn zu fassen? Eine rohe Kartoffel hochgebölkt. Ja. Da wäre es doch eine Gnade, wenn man aufgrund außerhäuslicher. Da wäre es doch eine Gnade, wenn man aufgrund äußer und da geht er so
1: weiter, ne und dann kommt er am Ende ja noch mit aus Versehen noch wieder Eieiei, ei, ei. so viele Wörter auf deinen Lippen und deinem See. Schlecht. Ja, richtig, ja. Das Wort ist schon richtig, aber das Wort ist schon richtig, aber gibt's da Das Wort ist schon richtig, aber gibt's da nicht noch einen anderen Mann. <lacht>